0: Oi, gente! Passando pra avisar de que esse é o último episódio da temporada. Eu adorei essa jornada com vocês, adorei as histórias que eu recebi, adorei os feedbacks e em breve a gente volta com a segunda temporada, tá bom? Essa história que eu vou contar agora é uma história pra mostrar de que nem só de palhaçada vive o Vale. Então bora aí, dá play, editor! Causas do Vale. Se é fique ou não, quem é que sabe? Olá, gente, tudo bom? Estamos aqui mais uma vez, como sempre faço, toda quarta-feira. O caso de hoje, quem me contou, foi a Karine. E, gente, antes de mais nada, um aviso de que essa história ela pode causar alguns gatilhos relacionados à violência doméstica. A Karine ela é uma mulher lésbica de 32 anos solteira, dona do próprio nariz, trabalha, paga seu próprio aluguel, enfim, ela é autossuficiente. E logo que o lance da pandemia começou a ficar feio, que ninguém tinha certeza de nada e tal... A Karine, ela decidiu fazer isolamento social com a mãe dela. A mãe da Karine, dona Ana, mora numa comunidade desde que a Karine era pequenininha. Só que fazia muito tempo que a Karine não ia lá nem pra dormir, nem pra passar tantos dias. Então, tinha um pessoalzinho ali na comunidade que ela não trocava mais ideia, né? Enfim, a gente vai ficando adulto, as coisas vão mudando. E aí teve gente que se mudou e tal... E entre essas pessoas novas ali da comunidade, tinha os vizinhos do lado direito da dona Ana. E por que, que eu tô falando especificamente desses vizinhos do lado direito? Porque a Karine falou que já na primeira noite dormindo na mãe dela, ela começou a ouvir uns ruídos estranhos vindo do outro lado da parede do quarto lá que ela tava dormindo. Sabe essas casas que dividem parede uma com a outra? E que se alguém grita do outro lado você consegue ouvir? Karine falou que era um som de tapa, de coisa quebrando, e era só a noite. E ela não tinha certeza se era gente transando ou se era briga de fato, porque às vezes parecia, sei lá, um sexo selvagem. E aí ela perguntou pra dona Ana o que, que era aquela ruaça do outro lado da parede. A mãe da Karine falou que eram os vizinhos brigando, um casal. E que o cara, ele era metido com coisa errada. Já tinha sido preso e tudo. E ninguém tinha coragem nem de ligar pra polícia e nem de peitar o cara. A Karine ficou horrorizada e perguntou pra dona Ana que raios ela ainda não tinha ligado pra polícia. E aí a dona Ana só olhou para a cara dela e falou... Tá maluca? Quem mora aqui sou eu... E eu não quero bandidagem batendo na minha porta... Por dar a língua nos dentes de briga dos outros... E eu não tenho como julgar a dona Ana, gente... Quem já morou em comunidade sabe como funciona... Infelizmente... Mas mesmo assim a Karine em sua indignação discutiu com a dona Ana... E no final ela só falou... ó, oh, Se algum dia essa mulher gritar por socorro... Não vai ser nem a polícia que vai bater lá... Vai ser eu mesma... E dito isso, as duas só encerraram o assunto e foi cada uma para o seu canto. Mas a Karine disse que partiu o coração dela saber que toda a noite, do outro lado da parede, tinha uma mulher sendo agredida pelo marido. Marido não, né? Lixo. E eu perguntei pra Karine se ela não tentou se aproximar da mulher... Fazer uma amizade, sei lá... Só que com esse lance de pandemia... Ela não via ninguém no corredor da casa... Porque eles não tinham quintal... Era um, um corredor bem estreito, assim... Ela chegou a ouvir choro de bebê algumas vezes... Ela chegou a ouvir a voz da mulher... Né? além da, das arruaças de briga, mas ela nunca conseguiu ver nem a mulher, nem o marido e nem ninguém. Eis que em plena uma madrugada de um sábado, três e pouco da manhã... A Karine acorda mais uma vez com os gritos dessa mulher. E dessa vez, estava mais alta do que o normal. E aí ela já saltou da cama, começou a se vestir pronta pra ir lá pra matar o cara. E aí a dona Ana já veio correndo interferir e falar pra Karine não ir lá. E aí a Karine ficou puta com a mãe dela e falou, ó, oh, você vai esperar ela morrer pra fazer alguma coisa? E não deu outra, a mulher só deu um gritão do outro lado da parede O marido dela mandando calar a boca E a Karine foi saiu correndo pra cozinha Pegou a primeira coisa que ela viu na frente dela, um rodo Puxou a cadeira ali da mesa, colocou do lado do muro Subiu e pulou no corredorzinho que dava pra entrada da casa do vizinho A Karine disse que só empurrou a porta E quando a porta abriu, ela viu o cara ali em cima da esposa dele E ela lascou o cabo do rodo na cabeça dele a pancada foi tão forte... Que o cabo quebrou no meio. E a metade que ficou na mão da Karine, ela começou a dar nas costas, assim, do cara. E o marido, quando ele deu por si, ele veio pra cima da Karine. Ele conseguiu puxar o cabo da mão dela e prendeu ela, assim, pelo pescoço, bem forte. E aí, nessa hora, a Karine falou que a única coisa que ela conseguiu fazer foi gritar bem forte pra mãe dela chamar a polícia. A Karine só viu a dona Ana brotando do nada no corredor e gritando com o cara... Solta a minha filha, seu bandido. Nossa, gente, tá parecendo coisa de filme isso aqui. Vale ressaltar que a dona Ana é uma senhora de 82 anos, gente. Até hoje não se sabe como ela conseguiu pular aquele muro sem se machucar. Mas ela pulou. E como eu comentei, cena de filme total. O marido prendendo a Karine pelo pescoço. Dona Ana no corredor apontando o dedo pra cara dele. De repente, do nada, a Karine só escuta um barulho de metal vindo atrás dela. Gente, a esposa do cara deu com tudo na cabeça dele, com uma frigideira. E não foi uma vez só, foi umas três assim, ó. Pá, pá, pá. <risos> Alô, Flor de Lis. <risos> E aí ele soltou a Karine e ela só gritou pra esposa sair correndo. E ela saiu correndo lá, a dona Ana foi atrás. E aí, gente, foi o tempo da Karine fechar a porta e puxar uma máquina de lavar que ficava ali do lado de fora da casa pra tentar bloquear a porta. Só que aí o cara já começou a bater lá do outro lado. E literalmente era só questão de tempo pra ele conseguir abrir. E a Karine disse que não sabe se o cara cansou o que aconteceu, mas chegou uma hora que ele parou de tentar forçar a porta. Porque a Karine botou a máquina de lavar na frente e montou em cima pra tentar segurar. Só que nessa hora, ela se deu conta de que talvez o cara tinha ido buscar uma arma. Porque afinal, todo mundo sabia que ele não era muito flor que se cheire. E quando ela pensou isso, imediatamente ela já foi e meteu o pé. Foi o tempo dela cruzar o portão, ela só viu a viatura virando a esquina e entrando na rua. E aí nessa hora ela foi e começou a acenar pra viatura pra avisar de que era ali mesmo que tava o problema. Enfim, o desfecho foi que o cara de fato tinha ido pegar uma arma. Porque quando a polícia empurrou a porta, ele tava caído no chão, supostamente desmaiado, e tinha um revólver perto. Geral para delegacia, exame, depoimento, enfim, todos aqueles trâmites que a gente vê nos filmes, mas, no caso, aconteceu na vida real. E o marido lixo foi preso, porque, pelo que a Karine disse, é, de fato ele não tava em dia com a lei e acabou rodando pro alívio de todo mundo. E dessa treta terrível nasceu uma amizade entre Karine, Dona Ana e a esposa do cara. O nome dela, inclusive, é Maria. E a Maria começou a frequentar bastante a casa da Dona Ana. E elas fizeram o um máximo para acolher ela, colher o bebê... E a dona Ana tava toda boba, parecendo que, que o filho da Maria era neto dela. E a Karine, muito compadecida da situação da Maria, começou a ajudar ela no que ela podia. Quando as coisas começaram a se flexibilizar mais... A Karine voltou para o apartamento dela, né? Voltou para a casa dela. E ela começou a sair bastante com a Maria. Ela levou a Maria para comer um fast food famoso. Porque, gente, a Maria ela nunca tinha comido num fast food famoso que tem aí, que eu não vou falar o nome, porque eles não estão me patrocinando. E eu não quero entrar em tantos detalhes da história da Maria, pro episódio não ficar muito longo do que já vai ficar, mas ela se casou com o marido lixo dela quando ela tinha uns 16 anos de idade e ela veio de uma cidade muito pequena do interior. Então ela não teve acesso a muitas coisas que pra gente é extremamente comum, mas pra ela é um evento. E a Karine tava muito feliz de poder proporcionar tudo aquilo, a, ainda mais sabendo de tudo que a Maria sofreu na mão daquele lixo, enfim... Foi se passando o tempo e a Maria começou a ficar cada vez mais carinhosa assim, com a Karine. Elas já eram bem amigas, mas a Maria começou a ficar mais carinhosa. E isso deixou a Karine levemente mexida, assim. A Karine disse que ela nunca chegou a verbalizar pra Maria, que era lésbica até aquele momento. E considerando a história da Maria, a Karine presumiu que ela fosse hétero mesmo. Até que uma dessas andanças das duas, elas foram no cinema, bem no comecinho, quando o cinema reabriu e as sessões eram bem vazias. E ali foi o auge, gente. As duas vendo o filminho... Cabeça encostada, a Karine só pensando, eu não tô louca, eu não tô louca, não é possível que só eu tô sentindo de que está rolando um clima aqui. E a Maria pegava na mão dela, entrelaçava os dedos, a Karine disse que quem via diria que era um casal escrito carimbado. E naquele dia, quando elas voltaram para casa, a Maria foi, pegou o bebê, né, que tinha ficado com a dona Ana, e deu um beijo bem instalado assim, na, na bochecha da Karine. E a dona Ana, que não é boba nem nada, e conhecendo a filha que tem, só soltou um. Não vai arrumar ideia, hein, Karine? E a Karine só fazendo a linhagem desentendida, né? Que ela não é obrigada a nada. Só que chegou ao ponto do clima estar tão pendendo pra esse lado romântico que a Karine não aguentou e resolveu colocar as cartas na mesa e beber o sangue das inimigas ali na frente da Maria. E aí ela foi e perguntou para a Maria... E aí, Maria, o que, que tá rolando aqui? E, gente, a Maria só soltou um... Deixa rolar. E nesse deixa rolar, rolou. As duas foram e deram um beijinho ali. Mas a Karine, já calejada da vida... Foi bem sincera com a Maria... E falou... Olha, é o seguinte... Eu sou lésbica... Gosto de mulheres... Sou bem entendida, não quero ser aventura de ninguém, não quero ser experimento de ninguém. Eu sei que provavelmente em toda a sua vida você só ficou com homens, então se for para rolar algo entre a gente, que seja porque você gosta de mim, não porque você está experimentando. E a Karine estava errada? Não tava. não tava. Achei muita coragem da parte dela de... Mandar esse pimba logo na cara da Maria, né? Já para deixar os pingos nos is. Mas eu não daria esse discurso dois segundos depois de beijar a Maria pela primeira vez. Mas tudo bem. E nesse dia, gente, começou oficialmente o romancezinho entre Karine e Maria. A Karine, ela recebia visitas da Maria lá no apartamento dela. Dona Ana sempre ficava com o bebê para elas passear. Enfim, estava tudo perfeito, comercial de margarina. A coisa avançou ao ponto de uma ter a chave da casa da outra. Então a Karine tinha a chave lá do cadeado do portãozinho da casa da Maria. E a Maria tinha a chave do apartamento da Karine. Tudo isso num período de seis, oito meses mais ou menos entre elas se conhecerem e elas trocarem as chaves. Entra mês, sai mês e as duas combinaram de ir para a praia. A Maria estava doida, né? Porque ela nunca tinha ido para a praia. Então, ela estava naquela linhagem de contar dias. E aí, um dia antes das duas irem para a praia, a Karine ligou para a Maria... Só que chamava umas duas vezes assim, parecia que ela desligava. Sabe quando faz aquele tu tu e de repente desliga? E aí ela mandava mensagem, mandava mensagem, mandava mensagem, a Maria nada de responder. E aí a Karine foi ligou para a mãe dela, né? Ligou para a dona Ana. E aí a dona Ana falou: ó, oh, a Maria tá em casa". E eu tô ouvindo a voz dela, "A Maria tá em casa". E aí a Karine falou: oh, "Então eu vou, vou lá ver o que que tá acontecendo". E aí ela pegou o carro e disparou lá para casa da Maria. Chegando no portãozinho, ela percebeu que o cadeado que estava lá no portão era o outro. E aí ela pensou, ué, mas a Maria trocou o cadeado, não me avisou. E aí ela foi e chamou a Maria ali do portão. E aí rapidinho a Maria viu que era ela, veio veio pro portão, né? E falou: "Que foi?" Aí a Karine ficou sem entender, né? Como, como assim que foi? Deixa eu entrar. E aí, gente, a Maria falou que a Karine não podia entrar. E por que a Karine não podia entrar? Porque o marido dela voltou pra casa. E aí a Karine já ficou com sangue nos olhos, pronta pra quebrar outro cabo de roda na cabeça do, do desgraçado. Só que aí, gente, a Maria foi e falou, olha, é o seguinte, não faz escândalo, tá bom? Eu resolvi dar mais uma chance pra ele, ele voltou, ele tá diferente, ele tá melhor... E eu quero dar uma chance pro nosso casamento, eu tenho o bebê, o bebê é filho dele, não sei o que. Começou a falar uns papos bem assim, e a Karine falou que não conseguia acreditar no que ela tava ouvindo... Como assim, gente? Como assim? O cara agredia ela, e ela tá querendo dar uma chance pro cara... Gente, gente adulta não muda, não adianta, não adianta. E aí a Karine foi e perguntou pra ela, tá, mas e a gente? E a Maria só olhou nos olhos da Karine, Karine falou que ela olhou no fundo dos olhos dela, real, e falou, nem de mulher eu gosto. Pausa dramática aqui, gente. Pausa dramática. Gente, a Karine, ela foi pra casa da do dona Ana e... Chorou igual um bebê. E um adendo aqui é que esse lance de ficar com alguém que diz depois que não gosta de mulher causa um gatilho enorme na carinha, porque ela tem toda uma outra história relacionada a isso. Então aquilo destruiu ela de um jeito que ela não conseguia mais ir para casa da dona Ana. Ela pegava o carro, começava a dirigir e na metade do caminho dava uma crise de choro nela que ela tinha que voltar para casa de qualquer jeito. Enfim. Tudo aquilo machucou ela demais. Infelizmente, machuca até hoje. Mas eu, eu perguntei pra ela, né, se ela não ficou preocupada com esse lance do marido. Enfim, porque ela voltou com o cara, né, o cara que agredia ela. E ela disse que ela estava tão anestesiada a, a respeito do, dos sentimentos ruins que ela estava tendo a respeito de toda, de toda a situação. Que ela preferiu nem lembrar disso. Só recentemente que ela soube pela dona Ana... De que não deu uma semana e o lixo do marido voltou a agredir a Maria. Que ódio, né, gente? Eu sei que vocês vão ficar um pouquinho frustrados... Mas a história da Karine e da Maria, infelizmente, acabou dessa maneira. E eu só quero adicionar duas informações extras aqui. A primeira é que três meses depois que o marido da Maria voltou para casa... Ele tava num bar ali da vizinhança e do nada surgiu um cara de moto e deu três tiros nele. Queima-roupa. E ele obviamente morreu, né? Boato que correu ali na comunidade foi de que ele saiu da cadeia devendo alguém e vieram cobrar daquele jeitinho, né? E a segunda é que depois que ele morreu, a Maria voltou pra cidade dela, lá no interior, e foi isso. E, gente, a Karine me contou essa história porque ela acha que ela caiu num golpe, ela acha que a Maria se aproveitou dela. Enfim, ela quis fazer esse exposed, entre muitas aspas, da Maria. E, olha, a Maria, ela pode ter se aproveitado? Sim. Mas ela também pode ter sido sincera. A gente não tem como saber. O que a gente sabe é que, do nada, o marido abusivo dela saiu da cadeia, voltou pra casa e, por alguma razão, ela resolveu aceitar ele de volta. Talvez porque... Enfim, eu não tenho como levantar essa bandeira, Karine, de que ela é uma golpista. Não importa o quão fino se corta um queijo, ele sempre vai ter os dois lados. Então, fica a dica. Quer mandar o seu caso pra gente? Envie um e-mail para causasdovalle@gmail.com.